0: Ashhadu an la Bismillah, il-Rahman, il
1: J'évoquais Ali Radio Talanho dans mes précédents sermons. J'en ferai de même aujourd'hui. et je présenterai le reste du matériel à propos du calife Ali R.T. aujourd'hui, et je vais clôturer ainsi sa biographie. Le Messie premier, déclare, « L'imam Hussein a un jour demandé à Ali R.T. Est-ce que vous m'aimez ?» Son père Ali R.T. a répondu « Oui ». L'imam Hussein en était étonné et il a demandé comment deux amours peuvent-ils coexister dans le même cœur. Ensuite, l'imam Hussein lui a demandé Qui aimerez-vous s'il y a un conflit entre ces deux amours Ali a répondu J'aimerais Allah. Hazrat Muslim Maoud a commenté sur cet incident en ces termes. Il déclare « Hassan a demandé à Ali Radotaranho « Est-ce que vous m'aimez ?»« Oui » a répondu Ali Radotaranho. Hassan a demandé de nouveau « Est-ce que vous aimez aussi Dieu ?» Ali Radotaranho a répondu « Oui ». Sur ce, Hassan a demandé « En ce cas, vous êtes coupable de polythéisme ?» Le polythéisme signifie « Partager l'amour de Dieu avec quelqu'un d'autre ». Ali a répondu, Hassan, je ne suis pas coupable de polythéisme. Certes, je t'aime, mais je vais renoncer immédiatement à l'amour de ta personne quand cet amour sera en conflit avec mon amour pour Dieu. Hazrat Moussemaud <coughs> relate que lorsque le calife Ali Aradutranhu était dans une grande détresse, il avait l'habitude de prier en ces termes « Ya kaf ha ya ayn suad » c'est-à-dire « O kaf ha ya rein suad, pardonne-moi ». D'après Oumihadi, le saint prophète Mohamed Pesos a expliqué ainsi ces lettres Mouqatarat. Il a déclaré que la lettre Kaf représente l'attribut Al-Kafi de Dieu, Ha représente l'attribut Al-Hadi, la lettre Ain représente l'attribut Al-Alim ou Al-Alim, et la lettre Swad représente l'attribut al décret C'est-à-dire qu'il implorait Dieu en ces termes. Ô oh Allah, tu es suffisant, tu es le guide, tu es l'omniscient et tu es le véridique. Et je t'implore par l'entremise de ces attributs. Je t'implore et je te demande de me pardonner. Hazrat Muslim Radutranhu explique Les commentateurs relatent cet incident à propos de Ali Radutranhu. Il a appelé un de ses serviteurs, mais celui-ci ne lui a pas répondu. Il l'a fait à maintes reprises, mais l'autre ne lui a pas répondu. Après un certain temps, le garçon est apparu par hasard devant lui et il lui a demandé Malik, tu ne m'as pas répondu en dépit du fait que je t'ai appelé à maintes reprises. Le serviteur a répondu à Rali J'étais certain de votre indulgence et je me savais à l'abri de votre punition. Et c'est pour cette raison que je ne vous ai pas répondu. Cette réponse a plu à Ali et il a libéré cette personne. Si Ali était un homme de ce monde, il aurait pu le punir en disant que tu profites indûment de mon indulgence, mais Ali l'a au contraire récompensé. Le musulman Radu relate un précepteur enseigné le Coran à Hassan et Hussein, les fils de Ali. Un jour, Ali est passé à côté d'eux et il a entendu que l'enseignant leur enseignait la prononciation « khatiman nabiyin ». Ali lui a dit enseigne enseignez-leur khataman nabiyin » à la place de khatiman nabiyin, c'est-à-dire avec le fatra sur la lettre ta au lieu de la kasra sous la lettre ta. Certes, ces deux prononciations sont possibles à dire Ali, mais je préfère la prononciation khataman nabiyin, car elle signifie le sou des prophètes. Khatimun nabiyin signifie celui qui met fin aux prophètes. Enseigne à mes enfants la prononciation khataman nabiyin avec la lettre ta. Hazrat Mousselimaoud R.T.R. déclare il est également prouvé que Ali avait mémorisé le Saint-Coran. Tout de suite après le décès du Saint-Prophète Mohamed à lui, Ali a entrepris la tâche de compiler le Coran dans l'ordre dans lequel il avait été révélé. Hazrat Mousselimaoud relate que le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui avait été convié à un repas par un compagnon. Certains compagnons ont également été invités, dont Ali Ali était relativement jeune et c'est pour cette raison que certains compagnons lui ont fait une blague. Ils mangeaient des dattes et plaçaient les noyaux des dattes qu'ils avaient mangées devant Ali. Et le saint prophète Mohammed Pesas, lui, en faisait de même. Ali était tout jeune. Il était occupé à manger et il ne se souciait pas de ce qui se passait. Par la suite, il a vu un tas de noyaux devant lui. Les compagnons ont dit en plaisantant « Ali, tu as mangé toutes les dates. Regarde tous ces noyaux qui sont devant toi. » Ali avait aussi un sens de l'humour. Il n'était pas irascible. S'il avait été irascible, il se serait disputé avec les compagnons. Et il leur aurait dit que vous m'accusez ou vous avez des soupçons sur moi. Ali a compris qu'il s'agissait là d'une plaisanterie et qu'il doit y répondre en plaisantant. Et Ali a dit à ses compagnons que vous avez tous mangé les noyaux, mais moi je les ai gardés. C'est-à-dire que vous mangez les dates entières, y compris leurs noyaux. Mais moi j'ai gardé les noyaux et la preuve en est le tas qui est devant moi. Ainsi donc cette blague s'est retournée contre les compagnons. Hazrat Muslim Auddu Talanho relate que, selon les Hadiths, il est dit qu'un jour, Rali avait suggéré au Saint-Prophète à celui une partie du Saint-Coran lors de sa récitation. Après la sola, le Saint-Prophète Mohammed a dit à Ali :« Ce n'était pas à toi de me faire ce rappel. J'ai nommé quelqu'un pour me faire des rappels à ce sujet. C'est-à-dire, le Saint-Prophète Mohammed était en train de réciter le Saint-Coran lors de la sola. Il a dû commettre une erreur quelconque et Ali l'a corrigé. Et sur ce, le Saint-Prophète Mohammed lui, lui a dit que J'ai désigné d'autres personnes pour cette tâche et tu ne dois pas le faire. Or Ali était lui aussi un érudit. Hazrat Moussemaoud Arab de déclare que selon le Saint Coran, il faut faire de l'aumône avant de demander conseil au Saint-Prophète Mohammed lui. Avant la révélation de cette injonction, jamais Ali n'avait demandé conseil au Saint-Prophète Mohammed lui. Mais après la révélation de ce commandement, Ali s'est présenté au Saint-Prophète et a offert une somme en aumône. Et lui a dit Je souhaite vous demander conseil. Le saint prophète Mohammed binossa lui a conversé avec Ali en aparté. Un autre compagnon a demandé à Ali la raison pour laquelle il avait consulté le saint prophète Mohammed binossa lui. Ali a répondu Je n'avais rien de spécial à lui demander, mais je souhaitais uniquement suivre cette injonction du Saint Coran. Telle était la pratique de ses compagnons. On raconte aussi qu'un compagnon se rendait dans les maisons des gens en disant que selon le Saint-Coran, si un membre de la famille vous demande de partir, eh bien, vous devez partir. Ce compagnon relate que plusieurs fois, voire tous les jours, « Je tentais de visiter une maison pour que quelqu'un me demande de repartir afin que je puisse respecter de guetter le cœur cette injonction du Saint-Coran. Mais jamais mon souhait n'a été exaucé, personne ne m'a jamais demandé de partir. » Ces jours-ci, si nous disons à quelqu'un que nous sommes occupés et que nous ne pouvons pas vous rencontrer, eh bien, cette personne se vexe. Mais tel était l'attaquoir des compagnons, ils tentaient de suivre tous les commandements du Saint-Coran. Hazrat Musa Maud, relate que le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, avait demandé des dons aux compagnons pour un but précis. Ali est parti couper de l'herbe, il l'a vendu et il a fait don de la somme qu'il avait obtenue. Feu, le quatrième calife, avait relaté un incident dans un de ses dars. Il déclare que Hazrat Alama Obedullah Bismil était un éminent éruditchite. Il était si pieux et il était si savant que ses ouvrages étaient utilisés comme matériel dans les écoles chiites, même lorsqu'il était devenu ahmadi à l'époque du Messie al Islam et même après la partition de l'Inde et du Pakistan. Le quatrième calife déclare « Un ami chiite était venu me voir ». J'étais au waqf e à l'époque. Il était venu me voir pour une discussion. Il a exprimé sa satisfaction et par la grâce de Dieu, il est devenu Ahmadi. Après cette décision, il m'a dit que « Je ne vous ai pas informé à propos d'un érudit chiite. Je ne me souviens pas de sa position, mais il était d'un village de Shirupura ou de Faisalabad. » Il se disait un érudit chiite. Le quatrième calife disait que l'homme qui avait prêté le serment d'allégeance était aussi un érudit chiite. Il était peut-être de la région de Chehrupura. Il a déclaré que je suis un érudit et je juge d'un éminent statut parmi les chiites. Et jusqu'aujourd'hui, on utilise les ouvrages la Bismil dans nos écoles chiites. Telle était l'importance de son savoir, le quatrième calife déclare. Mais les chiites ne nous disent pas qu'ils utilisent jusqu'aujourd'hui ces ouvrages. Je l'ai découvert grâce à ce savant. Mais les anciens chiites n'expliquent pas qui était Obaidullah Bismillah et le fait qu'il avait accepté le Messie premier er par la suite et le fait qu'il avait jeté par les fenêtres tous les honneurs qu'il avait reçus auprès des chiites à l'époque. Le quatrième calife déclare que « Je vous présente un extrait de son livre. Il ne s'agit pas du livre d'un homme ordinaire ». En se référant à ce livre après ce préambule, le quatrième calife explique que al bazar a écrit dans son musnad qu'Ali Radyatanahu avait demandé aux gens de lui dire qui était le plus courageux parmi les compagnons. On lui a répondu « Vous êtes le plus brave ». Ali Radyatanahu a répondu « Je me bats toujours contre mon égal. Comment puis-je être le plus courageux « Dites-moi donc qui est le plus brave. » Il leur a demandé de nouveau qui est le plus brave. C'est Obadullah Bismil qui cite cette référence dans son livre. « Les gens répondaient nous l'ignorons, dites-le nous. » Ali Radhatanou a répondu qu'Abu Bakr est le plus brave d'entre les compagnons. Ali Radhatanou a déclaré que « Abu Bakr était le plus brave ». Il a dit, écoutez, avant la bataille de Badr, nous avions érigé une tente pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes demandé qui va assurer la sécurité du saint prophète Mohammed, que lui, de peur qu'un polythéiste ne l'attaque. Par Dieu, aucun des nôtres ne s'est présenté. Abu Bakr al-Siddiq s'est tenu aux côtés du messager d'Allah et soit sur lui avec son épée nue. Et aucun polythéiste n'a osé s'approcher de lui. Si jamais quelqu'un osait s'approcher de lui, Abu Bakr lui aurait sauté dessus. C'est pour cette raison qu'Abu Bakr était le plus courageux. C'était là le témoignage d'Ali Radaranho en sa faveur. Ali relate qu'un jour les polythéistes ont entouré le saint prophète Muhammad à lui, et il le traînait en lui disant ⁇ C'est bien toi qui dis qu'Allah est unique ⁇ Par Dieu, personne n'a jamais osé affronter ces polythéistes sauf Abu Bakr. Abu Bakr s'est avancé et il a repoussé ses mécréants en les frappant. Et il leur disait « Malheur à vous, vous persécutez celui qui dit « Mon Seigneur » est-elle. » En présentant ces récits, Ali a soulevé son manteau et il s'est caché le visage. Et Ali a tellement pleuré que sa barbe était toute mouillée. Ali déclare « Allah vous guide ».« Ô gens, dites-moi, qui était meilleur croyant, la famille de Pharaon ou Abou Bakr ?» Ceux qui avaient cru dans la famille de Pharaon n'étaient pas aussi fidèles envers leur prophète qu'Abou Bakr. Les gens sont restés silencieux en entendant cela. Sur ce, Ali Radhutaranou a déclaré, « Ô gens, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas par Dieu, une heure dans la vie d'Abou Bakr vaut mieux que mille heures des croyants de la famille de Pharaon, car ces derniers cachaient leur foi et Abou Bakr, quant à lui, avait présenté sa foi au grand jour. Hazrat Muslim raconte que le saint prophète Mohammed Pissas lui avait dit à Ali, au oh, Rali, si une personne embrasse la foi grâce à toi, cela sera meilleur pour toi que d'avoir des troupeaux de moutons et de chèvres entre deux montagnes, des troupeaux qui font la joie de tes yeux lorsque tu les regardes. Au Messalama, la mère des croyants relate Je témoigne que j'ai entendu le saint prophète Mohammed P.S.A. -so -so lui dire que celui qui aime Rali m'aime. Et celui qui m'aime aime Allah, l'exalter. Et celui qui déteste Ali, me déteste. Et celui qui me déteste, déteste Allah. Zar <t 'intest Harmonie> raconte que Ali a déclaré « Je jure par celui qui a fondu la graine et qui a créé l'âme. » Le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui, m'a promis que seuls les croyants vont m'aimer et seuls les hypocrites vont me détester. Ali, raconte « L'envoyé d'Allah, alayhi wa m'a appelé et il m'a dit « Tu ressembles à Aïssa, a. Les Juifs le haïssaient tellement qu'ils calomniait sa mère et les chrétiens l'aimaient tellement qui lui ont accordé un statut qui n'était pas le sien. Ensuite, Ali Radotananho a déclaré ⁇ Attention, deux sortes de personnes périront à cause de moi. Il y a ceux qui exagèrent dans leur amour pour ma personne et qui m'accordent un statut qui n'est pas le mien. L'autre catégorie concerne ces personnes qui me haïront et qui me calomnieront. Ali Aradutalanhou distribuait les biens du faille à la manière de Abu Bakr Aradutalanhou. Les biens du faille concernent ces butins qui ont été saisis sans combat avec l'ennemi. Chaque fois qu'il recevait les biens de cette catégorie, il distribuait le tout et il ne gardait rien sauf ce qui restait à distribuer ce jour-là. Ali Radyotaranou avait l'habitude de dire « Aux richesses de ce monde, va leurrer quelqu'un d'autre que moi ». Il ne prenait aucune part des richesses du Fay et il n'en offrait pas à un ami proche ou à un parent. Il nommait à divers postes ou comme gouverneur uniquement des gens qui étaient honnêtes et dignes de confiance. Chaque fois qu'il avait connaissance de quelques méfaits de leur part, il leur envoyait ce verset « c'est-à-dire, certainement, vous avez reçu un avertissement de la part de votre Seigneur. Et il renvoyé aussi ce verset, « Aufu al-mikyal wa wal-mizana bil-qistu, wala tabhasu al-nasa wala ta'afaw fil-ardu mufsidin. »« Baqiyatullahi khayru lakum, in kuntum mu'minin. »« Donnez alaikum berafiz. Donnez pleine mesure et bon poids avec équité et ne privez pas les gens de ce qui leur appartient de droit et ne commettez pas d'iniquité sur la terre créant du désordre. Ce qu'Allah vous laisse est meilleur pour vous si vous êtes un croyant. Et je n'ai pas été nommé gardien sur vous. Ensuite, le calife Rali écrivait à ces personnes. Lorsque ma lettre vous parviendra, eh bien, gardez en votre possession les biens de l'État jusqu'à ce que nous envoyions quelqu'un qui va recevoir ces biens de votre part. Ensuite, le calife Ali, levé les yeux vers le ciel et il priait oh « Ô Allah, tu sais que je ne n'aurais pas ordonné d'opprimer tes créatures ou d'abandonner ton droit ». Le père d'Abdjar bin Jarmouz relate ceci J'ai vu Ali Aradiotaranho sortir de Koufa et il portait du tissu Kitteri sur lui. Kitter est le nom d'un village du Bahreïn où sont confectionnés des draps rayés rouges. Il portait l'un comme pagne et portait l'autre sur la poitrine. Son pagne s'étendait jusqu'au mitibia. Et il marchait dans le marché avec un fouet et il exhortait les gens à être pieux, à dire la vérité, à être honnête dans les transactions et de mesurer et de peser honnêtement. Moujami Taimi relate qu'une fois, le calife Ali a distribué tous les biens de la l'abbé mal parmi les musulmans. Suite à ses ordres, on a choisi ses biens et ensuite il a prié dans l'espoir que le jour de la résurrection, cela témoignera en sa faveur. Hazrat Muslim déclare à propos du calife Ali. Il dit « Le Messie premier esra m'a évoqué son rêve du 7 décembre 1892. Le Messie premier esra m'a déclaré que j'ai vu que je me suis transformé en Rali, Radu dans le rêve, je suis devenu Rali. Parmi les merveilles des rêves, parfois une personne se considère comme un autre. Dans ce rêve, je m'étais transformé en Rali Murtada. Et il y avait un groupe de kharijites qui s'était soulevé contre mon califat. Autrement dit, ce groupe souhaitait arrêter mon califat. Et il y avait de la sédition. Sur ce, j'ai vu le messager d'Allah qui était avec moi et il m'a dit avec beaucoup de compassion et de chaleur, Ô oh Ali, détourne-toi de ces gens-là et détourne-toi de leur soutien et détourne-toi de leur chant. Le saint prophète Mohammed, soit, soit lui, me conseillait d'être patient en cette période de tribulation et de me détourner de ces personnes. Le messie premier de a déclaré que le saint prophète Mohammed soit lui. Il m'a dit :« Tu as raison, mais vaut mieux ne plus converser avec ces gens-là. » Hazrat Muslimod radhutallahu alaihe khalid <inaudible> radhutallahu avait pris possession de tous les effets de l'armée kharijite. Il a distribué les armes et les montures parmi les gens. Mais les esclaves ont été renvoyés à leur maître lorsqu'ils sont retournés à Koufa. Hazrat Muslim Radu Talanhu explique que l'époque du calife Omar était plus éloignée de l'époque du saint prophète Mohammed que celle d'Abu Bakr. Et il en était de même pour les califats d'Othman et d'Ali. Certes, les statuts de ces deux derniers califs étaient inférieurs à leurs prédécesseurs, mais c'était leur éloignement de l'époque du Saint-Prophète Mohammed, et non leur statut, qui avait pour cause les troubles de leur époque. À l'époque d'Abou Bakr et d'Omar, la plupart des musulmans étaient ceux qui avaient profité de la compagnie du Saint-Prophète, mais par la suite, la majorité des musulmans étaient composés d'autres gens. Quelqu'un a demandé à Ali qu'à l'époque d'Abu Bakr et d'Omar, il n'y avait pas les mêmes troubles que l'on voit à son époque. Sur ce, Ali a déclaré. Abu Bakr et Omar avaient pour poursuivant des gens comme moi. Mais moi, j'ai des suivants comme vous. Hazrat Muslim Quelqu'un a demandé à Abdullah bin Omar, qui avait vécu à l'époque des conflits entre Ali et Morbiya. Pourquoi n'êtes-vous pas impliqué dans ces batailles entre Ali et Morbiya en dépit du fait que le Saint-Coran déclare clairement que C'est-à-dire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de troubles Abdullah bin Omar a répondu Nous avons respecté ce commandement à l'époque du Saint-Prophète sallam » Il a déclaré que nous avions respecté ce commandement à l'époque du saint prophète Mohammed À l'époque, l'islam était faible et on persécutait les musulmans en raison de leur religion. C'est-à-dire, on le tuait ou on le tourmentait pour avoir embrassé l'islam. Et par la suite, l'islam s'est répandu et personne n'a été persécuté pour le fait de s'être converti à l'islam. C'est-à-dire, il y a eu ces batailles dans un premier temps parce que les gens avaient embrassé l'islam et ont persécuté ceux qui avaient embrassé la nouvelle religion. À présent, l'islam a été établi. Il n'y a pas de différence de croyance, mais une différence d'opinion. Et c'est pour cette raison que je ne participais pas à ces batailles. C'était là donc l'opinion d'Abdullah bin Omar. Hazrat Mousselim explique que l'empereur romain a entendu parler du conflit entre Ali et Morbiya et il a voulu envahir le royaume islamique. Sur ce, Morbiya lui a écrit Faites attention, ne vous trompez pas en raison du différent entre moi et Ali. Si vous nous attaquez, je serai le premier général d'Ali à venir vous combattre. Hazrat a expliqué ceci en détail. Il déclare que quand l'empereur romain a eu connaissance du différend entre Rali et Mawiya, il a voulu envoyer une armée pour attaquer les musulmans. À l'époque, l'Empire romain était tout aussi puissant que les États-Unis d'aujourd'hui. Voyant l'intention de l'empereur romain d'envoyer son armée, un prêtre rusé a dit au roi Au roi, écoutez bien mes conseils et n'envoyez pas cette armée. Bien qu'il existe un différent entre eux, ils vont s'unir contre vous et ils vont oublier leur désaccord. Ensuite, il a donné un exemple. On ignore quelles en étaient ses intentions, c'était peut-être par mépris, ou il pensait peut-être que c'était là un exemple approprié. Le prêtre a dit « Faites venir des chiens et gardez-les affamés pendant quelque temps. Ensuite, placez de la viande devant eux et ils vont commencer à se battre entre eux. » Si vous envoyez un lion contre ces mêmes chiens, tous deux vont oublier leurs différences et vont attaquer le lion. Par cet exemple, il souhaitait dire au roi qu'il veut profiter du différent entre Ali et Mordia, mais que lorsqu'il sera question de combattre un ennemi extérieur, ils vont oublier leurs différences et ils vont s'unir contre cet ennemi. Et il en fut ainsi. Quand Moria a appris l'intention du roi romain, il lui a envoyé ce message que tu souhaites profiter de notre différend et attaquer les musulmans. Certes, il y a un conflit entre Ali et moi, mais si votre armée nous attaque, je serai le premier général à sortir de la part d'Ali pour combattre votre armée. Ibn Abbas relate qu'Omar avait l'habitude de dire qu'Oubay bin Kaab était le meilleur d'entre nous dans la récitation du Saint-Coran et que Rali Anhu était le meilleur juge de parmi nous. <'il y> Atiya <eu> relate que le Saint-Prophète Mahmoud Peshaw a envoyé une armée qui comprenait Rali Anhu. Elle raconte, j'ai entendu le Saint-Prophète à lui prier en ces termes. Oh Allah, ne m'accorde pas à la mort avant de m'avoir montré Ali. Le Saint-Prophète lui avait envoyé Ali pour une expédition et lorsque Ali est revenu, le Saint-Prophète Mahmoud lui, lui a dit Allah, son messager et l'ange Gabriel sont satisfaits de toi. Selon un autre récit, l'émir Morbia avait demandé à Dirar Soudaï « Décris-moi les qualités de Rali Radetananho ». Dirar a répondu « Ô émir des croyants, épargnez-moi cela. Je ne pourrai pas le faire ». L'émir Morbia lui a dit « Tu vas devoir le faire ». Dirar a déclaré « Si tel est le cas, eh bien sachez, par Dieu, Ali était un homme déterminé et fort. Il parlait de manière décisive et il rendait justice avec équité ». Il était une fontaine de savoir et de gnose. Chacune de ses paroles était emplie de sagesse. Il détestait le monde et sa splendeur, et il aimait la nuit et sa solitude. Il pleurait beaucoup, et il s'adonnait beaucoup à la méditation. Il aimait des vêtements et des nourritures simples. Il vivait parmi nous comme une personne ordinaire. Si nous posions une question, il y répondait, et si nous lui posions des questions sur un incident, il nous en parlait. Je jure par Dieu, bien que nous ayons eu une excellente relation avec lui, en dépit de son amour pour nous et en dépit de sa proximité avec nous, nous lui parlions très peu en raison du respect qu'il nous inspirait. Il respectait les pieux et il se rapprochait des pauvres. Aucun puissant ne pouvait le convaincre grâce à ses mensonges et aucun faible ne désespérait de son sens de justice. Par Dieu, en certaines occasions, lorsque la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient, il attrapait sa barbe et il pleurait comme une personne mordue par un serpent et frappée par une grande affliction. Il disait oh « au monde d'ici-bas, va tromper autrui, regardes-tu mon visage et te fais-tu belle à mes yeux. Ce que tu souhaites ne se produira jamais. Je t'ai donné le divorce à trois reprises, après quoi il n'y aura pas de retour. Ta vie ici-bas est courte et tu es insignifiante. » Ainsi donc, il s'adressait à ce monde dans un langage allégorique. Il lui disait que « ta vie ici-bas est de courte durée et tu es insignifiante. »« Ah, les provisions sont maigres et le voyage est long, et le chemin est effrayant. » Après avoir entendu sa description des qualités de Ali de Talanho, l'émir Moria a pleuré. Et il a déclaré « Quelle et pitié d'Abul Hassan, par Dieu, il était certainement tel que tu l'as décrit. » Odirar, « Quelle était l'ampleur de ta tristesse à la mort d'Ali ?» Dirar a répondu comme le chagrin d'une femme dont l'enfant a été tué tandis qu'il était sur ses genoux. Les jugements d'Ali étaient très connus, j'en citerai quelques-uns présentés par le Muslim Aoud Radu Tabari relate un incident de l'époque de Ali Radu et cela démontre que cette précaution a été prise depuis l'aube de l'islam. Cet incident est le suivant. Hazrat Muslim Aoud Radu a cité le texte en arabe. Je ne vais pas le citer ici. On le publiera par la suite. Je vous présente tout simplement la traduction de ce récit. Ainsi donc, Adal bin Othman relate que Rali était à l'extérieur de Ramdan quand il a vu deux groupes de personnes se battre. Il les a réconciliés et... Il repartait lorsqu'il a entendu la voix de quelqu'un l'appelant à l'aide. Il a couru rapidement vers cette personne tant et si bien qu'on entendait le bruit de ses chaussures. Il répétait « l'aide est venue, l'aide est venue ». En s'approchant de cet endroit, il a vu un homme enroulé autour d'un autre. Lorsque l'autre lui a vu, il a dit oh, « ô émir des croyants ». J'ai vendu un morceau de tissu à cet homme pour 9 dirhams, à condition qu'aucune de ces pièces ne soit suspecte ou défectueuse. Et il a accepté ma requête. L'acheteur a accepté ma requête, mais en fait, certaines de ces pièces étaient défectueuses et quand je suis venu lui rendre sa monnaie défectueuse, il a refusé de les échanger. Et quand j'ai insisté, il m'a giflé. Ali a dit à l'acheteur de changer l'argent et il a demandé au vendeur de lui présenter la preuve que l'autre l'avait frappé. Quand il a témoigné, eh bien, Ali a demandé à l'assaillant de s'asseoir et il a demandé à la victime de le frapper. La victime a dit au émir des croyants « Je lui ai pardonné ». Ali a déclaré que tu lui as peut-être pardonné, mais je veux être prudent à ton sujet. La victime était un homme simple et ne pouvait pas comprendre ses gains et ses pertes, dit le musulman Oud. Et Ali a fait fouetter cette fois celui qui avait giflé cette personne. Et Ali a dit au coupable que ta victime t'a pardonné, mais cette punition vient de la part de l'État. Hazrat Muslim déclare que Rali nous présente un autre exemple excellent. Il a vu un homme se battre avec un autre. Rali l'a arrêté et il a dit à la victime « Frappe maintenant cette personne ». Mais la victime a déclaré que je lui pardonne. Rali a compris qu'il avait peur. Il a refusé de frapper l'autre car l'assaillant était un grand tyran. Il lui a dit « Usant de ton droit personnel, tu l'as pardonné ». Mais maintenant, j'utilise le droit de l'État et je vais le frapper autant qu'il avait frappé sa faible victime. <rire> Muslim Mousselmoud relate que Rali a été présenté devant un magistrat. Le juge musulman a fait montre d'une certaine indulgence à l'égard de Rali Radyatanahu. Ali Arabiotananahu lui a dit Cet acte de votre part à mon égard est la première injustice que vous avez commise. La partie adverse et moi, nous sommes égaux. Le Messie Premier des décrit les qualités de Ali Arabiotanahu. Il dit Est-ce qu'il n'était pas le plus éloquent des prédicataires, celui dont les paroles étaient vivifiantes Une heure ou moins d'une heure aurait suffi pour lui de réunir les gens autour de lui. Grâce à son éloquence, le Messie premier Islam déclare « Personne ne pourra mériter le titre de véritable musulman et de croyant sincère sans posséder les qualités d'Abu Bakr, d'Omar d'Othman et d'Ali. Ces hommes n'étaient pas épris de ce monde, mais ils avaient consacré leur vie à Dieu. » Le Messie premier de Salaam ajoute les Khalidjites considèrent Ali comme un pécheur et ils lui attribuent beaucoup d'actions qui sont contraires à la piété. En fait, ils le considèrent comme dépourvu de la foi. Ils croient que Ali ne possède même pas la foi. La question se pose naturellement à ce stade que si la piété, la confiance et l'honnêteté qui sont les conditions préalables pour les justes. Eh bien, pourquoi Dieu a-t-il caché du regard des autres les qualités de tous ces saints hommes, ces hommes saints qui jouissaient d'éminents statuts, que sont les messagers, les prophètes et les orlias Pourquoi donc les autres avaient-ils des doutes à propos de ces hommes saints Les gens étaient si méfiants à leur égard qu'ils croyaient que leurs actions et leurs paroles étaient hors du domaine de la piété et de la confiance et de noté. Les gens pensaient que ces saints hommes étaient des oppresseurs, des usurpateurs consommant des biens illicites et des criminels, faisant couler le sang injustement des menteurs, des fourbes qui ne respectent pas leurs paroles, des narcissiques et des criminels. Or, il existe en ce monde beaucoup de gens qui ne prétendent pas être des messagers, des prophètes, des saints, des imams ou califes, des musulmans. Mais personne n'a d'objection à émettre concernant leur conduite et leur vie. La réponse à cette question est que Dieu agit de la sorte afin de cacher du regard des infâmes qui se complaisent à la suspicion des qualités de ses élus et ceux qui lui sont chers, tout comme... Il cache son existence de ces personnes, de ces personnes qui s'adonnent à pareilles mauvaises actions. C'est-à-dire ceux qui accusent les pieux sont eux-mêmes misérables et malfaisants. Allah se cache de ceux qui nourrissent des doutes à son sujet, de même ces misérables qui émettent des objections hâtives sont dénués de taqua et accusent les moutakis. Le Messie premier, déclare « Sans nul doute, Ali était l'espoir des chercheurs de vérité. Il était d'une générosité hors pair. Il était la preuve de l'existence de Dieu pour les serviteurs de Dieu. Il était le meilleur des hommes pour les gens de son époque. Il était la lumière d'Allah éclairant la nation. Mais l'époque de son califat n'était pas celui de paix, mais celle de tempête d'anarchie et d'injustice. » Les gens avaient des différences entre eux concernant son califat et le califat du fils d'Abou Sufyan, et ils les regardaient tout à Uri. Certains les considéraient comme les deux étoiles brillantes de la constellation de la petite ourse, croyant qu'ils jouissaient du même statut. Mais la vérité était avec Rali al mursada et celui qui l'a combattu au cours de son califat est en fait coupable de rébellion. Mais son califat n'a pas connu cette paix promise par Dieu. Rali a été tourmenté par ses adversaires et son califat a été écrasé par maintrouble. Il était récipiendaire de grandes faveurs divines, mais tout au long de sa vie, il a connu que tristesse et meurtrissure. À l'instar des premiers califes, il n'a pas pu diffuser le message de la foi et maîtriser les satans. Il n'a même pas pu s'affranchir du ridicule des gens et il a été privé de toutes ses intentions et ses désirs. Le peuple ne s'était pas réuni pour l'aider, mais pour l'opprimer et pour le persécuter. Au contraire, les gens lui ont résisté et ils ont entravé sa voix. Rali, quant à lui, a été très patient et juste. Mais il nous est impossible de considérer son califat comme... Ainsi, de la bonne nouvelle donnée dans le verset istikhraf, lorsque son califat couvrait une période de corruption, de rébellion et de perte. Le Messie premier Islam déclare « Abu Bakr, le grand siddique, Omar al-Farouq, Dhanurayn, c'est-à-dire le calife Othman, ainsi que Ali Murtada, étaient sans nul doute les garants de la religion. » Évoquant le statut d'Ali, le Messie premier Islam, déclare « Ali était imbu de taqwa et il était pur. Il était parmi les plus aimés par Allah, le gracieux. Et il était parmi les nobles et les leaders de la nation. Il était le lion et le brave d'Allah. Il était généreux et pur de cœur. » Sur le champ de bataille, il n'abandonnait jamais son poste, même s'il était face à toute une armée. Il a vécu dans le dénuement tout au long de sa vie et il a atteint les sommités de la piété. Il était des plus généreux et il apaisait la tristesse d'autrui et il était soucieux des orphelins, des pauvres et des voisins. Lors des batailles, il a fait montre d'une grande bravoure. Ses faits d'armes par son épée et par son arc sont des plus extraordinaires. Il était aussi des plus éloquents, et ses paroles pénétraient jusqu'au tréfonds du cœur et débarrassaient l'esprit de toute rouille. Son visage resplendissait de la lumière de ses arguments, et il maîtrisait l'art de la parole. Celui qui l'affrontait était contraint de s'excuser auprès de lui à l'instar d'une personne vaincue. Il avait atteint la perfection en vertu et en éloquence. Celui qui répudie ses excellences suit la voie de l'indécence. Il encourageait autrui à dissiper les malheurs de ceux qui en étaient accablés et il enjoignait aux autres d'enlever les difficultés des impuissants il ordonnait de nourrir les pauvres et les nécessiteux. Il faisait partie des élus de Dieu, de ceux qui ont bu de la fontaine du Coran. Il était doué d'une profonde compréhension et d'un savoir des subtilités du Coran. J'ai vu Rali dans un état d'éveil et non pas dans un rêve. Je l'ai rencontré dans une vision et dans cet état, Rali m'a accordé le commentaire du livre d'Allah. Il a déclaré Ceci est mon exégèse et je vous l'offre à présent. Réjouissez-vous de ce cadeau qui vous est offert. C'est-à-dire, Rali a offert ce tafsir et cette exégèse à Rali. Il a déclaré Réjouissez-vous de ce cadeau. Et j'ai tendu la main, dit le Messie Prophète eslam j'ai pris le commentaire et j'ai remercié Allah, qui est le donateur de toutes choses. J'ai constaté qu'Ali était bien bâti, qu'il était doué d'un tempérament équilibré, qu'il possédait l'excellence morale. Il était courtois, il était humble, il avait le visage radieux. Et j'affirme sous serment qu'Ali m'a rencontré avec beaucoup d'amour et d'affection. Et il m'a été révélé qu'il me connaissait et il était conscient de mes croyances. Et il était également conscient que mes opinions et mes croyances étaient opposées aux croyances des chiites mais il n'a jamais exprimé aucune sorte de mécontentement ou de désapprobation à ce sujet, ni ne s'est-il détourné de moi. Au contraire, il m'a rencontré comme un être cher et il m'a montré une grande affection, tout comme le ferait un ami sincère. Et il était accompagné de ses fils Hassan et Hussein ainsi que du chef des messagers, c'est-à-dire... Le Saint-Prophète lui le sceau des prophètes. Et il y avait en leur compagnie une très belle femme qui était pieuse et qui était de haut statut. Elle était bénie, elle était pure, elle était digne d'honneur. Ses qualités intérieures et extérieures étaient imprégnées de lumière spirituelle. « Je l'ai trouvée dans un état de chagrin qu'elle essayait de réprimer. On m'a informé qu'il s'agissait de Fatima Azahara. J'étais allongée et elle s'est approchée de moi et elle s'est assise à côté et elle a placé ma tête sur sa cuisse. Elle était très bienveillante à mon égard et j'ai remarqué qu'elle était triste et inquiète à cause de mes ennuis, car les mères sont anxieuses en raison des tribulations de leurs enfants et elles expriment leur affection à leur égard. » Certains adversaires de la Jemad aux esprits pervers soulèvent des allégations contre cet extrait dans lequel le Messie Promet Salam affirme que Fatima Talanra avait placé sa tête sur sa cuisse. Il explique ici sa sympathie maternelle à son égard. Il faut lire cette partie avec celle qui vient avant. Il explique qu'elle l'a traitée comme une mère pleine de sympathie. Ceci dissipe toutes leurs accusations infâmes, étant donné qu'ils ont l'esprit pervers, ces gens. Soulève des objections à son sujet. Le Messie promé m'ajoute « On m'a ensuite informé que ma relation avec Fatima était celle d'un fils spirituel et il m'est venu à l'esprit que son chagrin était une indication de la persécution que je devais subir de mon peuple, de mes compatriotes et des ennemis. Ensuite Hassan et Hussein se sont approchés de moi et ils ont exprimé leur affection fraternelle envers moi. »« Il était empli de sympathie à mon égard. J'ai vu cette vision dans un état éveillé et cela plusieurs années de cela. J'ai une relation unique avec Ali et Hussein, dont seul Dieu, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, connaît la réalité. En fait, j'ai un amour profond pour Ali et ses deux fils et je suis l'ennemi de celui qui est leur ennemi. Or, je ne suis pas injuste ni suis-je parmi les oppresseurs. Il m'est impossible de me détourner. » de ce qu'Allah m'a révélé, et je ne suis pas de ceux qui enfreignent les limites. Si vous n'acceptez pas cela, vous aurez des comptes à rendre pour vos actes et moi pour les miens. Et Allah jugera certainement entre nous. Et il est d'ailleurs le meilleur des juges. Ainsi donc, ici se terminent les récits sur le calife Ali à et je continuerai le thème des califes à l'avenir, Inch'Allah. Et je souhaite également faire une annonce. Inch'Allah, après les prières, je vais lancer la chaîne MTA Ghana, une nouvelle chaîne de télévision qui sera diffusée 24 heures sur 24 au Ghana. Le studio Wahab Adam a été créé au Ghana en 2017. Ce studio porte le nom d'Abdul Wahab Adam qui était fait l'amir et missionnaire en chef du Ghana. À ce jour, 60% des émissions diffusées sur les chaînes MT Afrique sont produites de ce studio. Ce studio compte 17 employés à plein temps et plus de 60 bénévoles formés dans différents départements. Le studio Wahab Adam est l'un des studios les plus modernes du Ghana et dispose de nombreuses installations des plus excellentes. Plusieurs médias du Ghana et des diffuseurs envoient leur personnel à ce studio pour leur formation afin qu'ils puissent avoir de l'expérience professionnelle. Ce studio a diffusé de nombreuses émissions en direct, y compris le premier concours de récitation du Saint-Coran en Afrique, ainsi que des émissions sur le ramadan. Une nouvelle chaîne MTA Ghana va maintenant être inaugurée. Cette nouvelle chaîne de télévision sera diffusée 24 heures sur 24 sur les plateformes numériques au Ghana. On n'aura pas besoin d'une antenne parabolique pour regarder cette chaîne MTA Ghana, mais on pourra le faire avec une antenne ordinaire. Cela signifie que les Ghanéens pourront facilement suivre cette chaîne avec une antenne normale. Et cette chaîne sera disponible au même endroit où l'on trouve les principales chaînes du Ghana. Et ainsi, on pourra atteindre des centaines de milliers de foyers à travers le pays. Et euh, cette chaîne va couvrir toutes les zones du pays du sud jusqu'au nord. Le studio Warhab Adam produira aussi des émissions dans différentes langues ghanéennes, dont l'anglais, la langue Tuiga et Hausa, et d'autres langues. La transmission et la programmation de la chaîne seront assurées par des lajna bénévoles ainsi que d'autres équipes. Des émissions sur l'éducation morale et d'autres émissions seront préparées et c'est ainsi que l'on pourra présenter les véritables enseignements de l'islam à la population ghanéenne, Inshallah, La chaîne MTA Ghana sera, inshallah, l'unique chaîne du pays entièrement dédiée au préceptes de l'islam sur la plateforme numérique. Ainsi donc, d'une part, nos adversaires tentent d'entraver notre chemin et d'autre part, Allah le Très-Haut, nous ouvre d'autres voies. Voilà comment Allah répand ses bénédictions sur notre communauté. Inch'Allah, ces chemins qui ont été fermés s'ouvriront en temps et dieu, Inch'Allah, mais Allah, parallèlement, nous donne aussi d'autres bonnes nouvelles. Ainsi donc, cette chaîne va couvrir le pays tout entier, ainsi qu'une certaine partie des pays avoisinants. Inch'Allah, je vais lancer cette chaîne après la prière de Jumma. Deuxièmement, je vous attire ces jours-ci l'attention sur des supplications spéciales pour les Ahmadis emprisonnés au Pakistan et en Algérie, qu'Allah facilite leur libération, Priez pour la situation générale du Pakistan, qu'Allah fasse que les Ahmadis puissent y vivre en paix, et qu'il accorde aussi discernement et sagesse aux opposants de l'Ahmadien, sinon qu'il s'occupe d'eux comme bon il lui semble afin que nous puissions vite en être libérés. Les Ahmadis, en particulier ceux qui habitent au Pakistan, doivent se consacrer aux prières nawafil, aux supplications et à l'aumône, qu'Allah leur accorde à tous sa protection.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa وَمَن يَهْدِ لِلنُّورِ فَالَّذِي يَهْدِ لِلنُّورِ وَلَشْهَدُ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ Voyez-vous, وَيَنْهَى vous voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous,